0: Areena. Politiikka Radio. Talouden mittarit näyttävät Suomessa nyt monin paikoin oikein hyviltä. Moni yritys tekee huipputulosta ja työttömyys laskee. Mutta pitkäaikaistyöttömyys on nousussa. Mitä tämän ilmiön takana oikein on? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka-radioon työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Kiitos. Ja tervetuloa Politiikka-radioon työelämäntutkinut yliopistolehtori Markku Sippola Helsingin yliopistosta. Kiitos. Taloudessa on ollut paljon hyviä uutisia viime aikoina. Työllisyys on kasvussa. Moni yritys, kuten Marimekko, Mekko-Atria Kesko-Supercell, on tehnyt hyvää tulosta, jopa ennätyksellisiä tuloksia tästä koronatilanteesta huolimatta. Kuitenkin nyt sit tilanne on se, että Tilastokeskus kertoo että työttömyys on laskenut, mutta pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut. Mistä tämä nyt oikein kertoo, Markku?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa, että pitkäaikaistyöttömyys, sen, sen niinku trendi seuraa vähän viiveellä yleisen työttömyystrendin jälkeen. Eli jos alkaa työttömyys laskea, niin siitä 1-2 vuoden aikajänteella alkaa pitkäaikaistyöttömyys myös laskemaan. Eli, mutta on tässä... Mun mielestä jotain koronan lisää tässä ihan nyt akuutissa tilanteessa, Että lähennetään sitä vuoden 2016 melkein, niin kun, niin kun milloin, milloin oli vielä enemmän pitkäaikaistyöttömiä. Ja, ja tota, siinä on monenlaisia syitä, miten voisi uumoilla. Että, et se, ei, se ei ole, ole vain pelkästään yhdestä syystä riippuvainen. Et esimerkiksi näin on, no sanotaan yksi syy, kuinka paljon nyt on kyse siitä, et kun korona aikana oli paljon lomautettuja, niin onko se lomautus nyt jatkunut sitten työttömyytenä ja vielä pitkäaikaistyöttömyytenä? Niin meillä ei ole niin kuin, tietoa siitä, että mistä se koostuu se pitkäaikaistyöttömyys tällä hetkellä.
0: Niin, mutta et miksi, jos työttömyys kuitenkin nousee, niin miksi nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys ei myös lähde nousuun?
1: No siis tosiaan se, se, miten se tilastokin ilmoitettaa, niin siinä saattaa olla myös sitä, että se on saattanut jopa lähteä laskumaan, mutta se, se kerrotaan tavallaan siihen vuoden takaaseen niin verrattuna, että sitä, se on myöskin tämmöinen tilastollinen ilmiö, että, että mä hetken tilanne saattaa olla nyt laskeva jo mutta tuota, kun se ilmoitetaan tietyllä tavalla, verrataan vuoden takaiseen tilastoon, ja yleensä kerrotaan, että oikein se on kasvanut joku tietty määrä tai laskenut sitten niinku vuoden takaiseen.
0: Ei tarvitse, että jossain vaiheessa kuitenkin nyt ihan toivoa on, että tämä pitkäaikaistyöttömyyskin sitten lähtee jossain vaiheessa laskuun, mutta pureudutaan vähän siihen, että mitä rakenteita tämän taustalla, tämän pitkäaikaistyöttömyyden taustalla oikein on, Jukka?
1: Jos, jos katsoo, seuraa pitkää trendiä, niin Yksi merkittävä niin tilasto on tämä, että, 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 että minkä ikäisenä, jos verrataan ikätilastoja, että niin työllisyysastetta, niin, niin vuodesta 1995 lähtien, kun sitä seuraa, niin, niin tuota, yksi merkittävä käyrä siinä on tämä 55-64-vuotiaiden käyrä. Eli 40, alle 40 prosenttia silloin vuonna 1995 vielä oli niin tuota, töissä, siis työllisyysasteen siinä niin ikään kuin tilastollisessa tarkastelussa, ja sitten 2019 jo 70 prosenttia oli sitten jo töissä tästä tästä joukosta. Mutta se kertoo siitä siitä ajasta, että tietyllä tavalla, että kun tuli tämä 90-luvun lama, niin niin varsinkin tästä semmoista ei erityistä koulutusta vaativista töistä, niin sieltä lähti paljon työpaikkoja alta, Ja, 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 ja sitten Tämä ehkä tämä toinen tilasto, mikä tästä kertoo tästä ajasta, on tämä, tämä koulutustilasto, eli että mitä korkeammin on koulutettu, niin sitä tavallaan niin vähemmän on katkoja sen, sen, niin sen työuran aikana, ja sitten, sitten se on pidempi se, se työura ylipäätään niin muutenkin. Ja tuota,
0: Eli koulutus kannattaa?
1: Joo, siis koulutus kannattaa ihan selkeästi näissä tilastoissa, ja sen, sen sitten just nimenomaan tämä joukko, joka sitten joutui työttömäksi 90-luvun lama-aikana, niin sitä työllisyyttä on ollut vaikea saada. Tässä on hidasta, että se on päässyt tähän uuteen trendiin.
0: Lokakuussa julkistettiin OECD-raportti, jonka mukaan suurimmat työllistymisen esteet Suomessa ovat terveysongelmat ja sopivien työmahdollisuuksien puute. Ja muihin OECD-maihin verrattuna suurin osa Suomen työttömistä ilmoittaa huonon terveyden olevan este työllistymiselle. Pitäisikö nyt siis tota, hoitaa terveysongelmia erityisesti tavallaan tämmöisenä työllisyyskeinona tai, tai työmahdollisuuksia? Markku.
2: Se on, to, tuo on tota, todella hätkähdyttävä tuo OECDn <köhö> tää, tää raportti ja, ja sen suositukset Suomelle, koska siis... Jos, jos iso osa työttömistä kokee, että, että työllistymismahdollisuuksien esteenä on, on oma terveys, niin silloinhan se on juurinkin tällainen rakenteellinen ongelma. Eli se on yleisemmin työelämässä ja, ja yhteis, koko yhteiskunnassa, eli koko, koko työelämä ja yhteiskuntaa e, kattava ongelma. Että, et siis meidän pitäisi kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen työelämään, että siellä on niin kun, e, niin kun, työolosuhteet, työ, terveydenhoitaja näin kunnossa ja työpaikan olosuhteet, mutta myöskin sitten yhteiskunnassa niin meillä on esimerkiksi mielenterveyspuolella on, on isoja ongelmia ja nyt mä kohdistasin tämän katseen tuohon nuori, nuoriinkin, eli nuoret on myöskin, niin kun, nyt tuli uutinen ihan vasta, että siis ne on ollut täällä esimerkiksi maalla iso ryhmä pitkäaikaistyöttömissä varsin nuoret. Ja ja siellä on varmaan juuri tätä ongelmaa, no tietenkin sitäkin ongelmaa, että työmarkkinoiden kohtaantoa ei ei ole, ole. ja ehkä sitä sitä kouluttautumattomuutta on myöskin. Ja ja tästä tullaan siihen, että että pitää näitä sosiaali- ja terveyspalveluja samalla tavalla samanaikaisesti kehittää. Se on koko yhteiskunnan ja onko tämmöinen
0: niin sotepalveluiden palveluiden parantaminen myöskin työllisyyskeino?
2: On, on. Minä näkisin yhteiskuntapolitiikkona näin, kyllä.
0: No Jukka, mitä mieltä näistä OECD-raportin tuloksista?
2: Olen samaa mieltä
1: siitä, että nimenomaan tämä sosiaali- ja terveyspalvelukenttä voisi hyvinkin paljon enemmän tukea siis työttömiä. Ensinnäkin sillä tavalla, että... Joukko mahtuu siis myöskin ikään kuin tätä tosiasiallisesti työkyvytöntä joukkoa, eli jotka eivät kerta kaikkiaan sen avoimelle työmarkkinoille tällä hetkellä on suuntaamassa. Ja, ja sitä, sitä sen, että kuinka suuri tämä on, niin siitä, siitä on nyt erilaisia arvioita. Sitä on tosi vaikea mennä tässä sanomaan, mutta puhutaan kuitenkin tuhansista ihmisistä, jotka, jo, jotka eivät ole siis työelämään suoraan niin suuntautumassa enää. Toisaalta sitten on niin sitä joukkoa, jotka ovat jo ikään kuin Osa tilanteessa ja sitten haluaisivat tehdä töitä, jos pystyisi osa-aikaisesti töitä tekemään, että sekin on iso, iso joukko siinä. Ja, 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 ja sanon vielä tähän ehkä loppuun sen, että, tuota, että Suomessahan on työttömillä lakisääteinen oikeus tähän terveystarkastukseen, mutta sitä ei sit ihan joka kunnassa sillä tavalla välttämättä viestitään niinku ulos. Ja, ja toinen on, on sitten myöskin tämä niinku terveydenhoito, että tuota Uh, siis nämä kaikki jatkotoimenpiteet ja muut nehän maksaa. Siis täällä on suhteellisen suuri, niin jos perrataan Euroopan maihin muihinkin, niin tämä, että, että, että mitä nämä maksaa nämä asiakasmaksut. Ja siis näitä on mennyt hirvittävän määrä ulos että puhutaan yli 600 000 asiakasmaksusta, jotka on nyt ulosotossa. Ja tämä on nyt ollut kasvaa trendi niin vuosi vuodelta. Eli, eli siis tavallaan tämä joukko ei pysty itse, itse rahoittamaan omia terveyspalveluita, eikä ni, ne, niitä jää hoitamatta niitä sitten. Niin tuota, Myöskin sitten ja, ja, ja tavallaan se totta kai pitkittää työttömyyttä, kun ei, ei, ei oikeasti päästä niin kuin sitten terveeksi.
2: Ja haluan tähän lisätä, että niin Jukka sanoi tuossa, että, että on erilaisia segmenttejä työttömissä, niin pitää puhua erilaisista työttömyyksistä, ei pelkästään yhdestä joukosta työttömiä. Mm. Että, että osa työttö, työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä, niin heidän tilannettaan voi parantaa tämmöiset aktivointikeinot, siis ihan keppiä antamalla ja, ja, ja äh, niin äh, näitä niin aktivointimalleja ja tämän tyyppisiä. Mutta se, se on kohta, se ei ole käytetty se ma- äh, puoli. Ja, ja sitten toista puolta pitää tukea sosiaalipoliittisin keinoin ja työllisyyspoliittisin keinoin. Mm. Eikä on näitä, jotka on, on poissa työmarkkinoilta ihan, ihan syystä. Voi olla terveydellisiä syitä esimerkiksi.
1: Niin. Mä... Mä ehkä rohkenisin tässä pikkusen niin tätä. Niin sitä näkökulmaa, että se on niin keppiä, että on, on aktivointitoimenpiteitä, tai siis se sana on kyllä hirveä, hirveä sikäli, mutta siis, niin tuota, et, et siis kyllähän nämä työllisyyspalvelut, jos ne on hyvin oikealla tavalla suunniteltu, niin oikeasti tukee sit myöskin sitä niin tuota työllistymistä, että tuota, se on tavallaan työttömien etuki jos, jos pääsee tällaisten niin hyvien palveluiden piiriin. Mutta nämä ei siis tietenkään ole tasalaatuisia nämä palvelut, eikä välttämättä sitten kohdistu niin tuota, sillä sen yksilöllisen tarpeen mukaan. Ja, ja, ja se on niin se, se ongelma, mitä tässä pitäisi pystyä ratkaisemaan. Ja toki niin sit, hallitus onkin tämän, tällä kaudella niin pyrkinyt lisäämään sitten nimenomaan siihen palveluohjaukseen liittyvää niin kuin, niin kuin työvoimaa siis näissä TE-toimistoissa ja kuntien työllisyyspalveluissa. Politiikka Radio
0: Ja Politiikka-radiossa tänään keskustellaan työttömyydestä, erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä. Studiossa haastattelussa työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja työelämäntutkinut yliopistolehtori Markku Sippola Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä jo vähän päästinkin siihen, että mitä tälle nyt sitten voidaan politiikalla tehdä tälle tälle pitkäaikaistyöttömyydelle erityisesti ja aktiivimallikin nousi esiin ja siis aktiivimallihan jonka tämä keskusta perussuomalaiset hallitus Sipilän hallitus viime hallitus teki niin nykyinen Demarin hallitus poisti tämän leikkuriosan tästä aktiivimallista mut minkälainen aktivointi siis minkä tyyppiset aktivointi toimenpiteet tai keinot pitkäaikaistyöttömiä sitten voisi työllistää Markku
2: No, mä voisin ottaa tässä esille nyt tämän hallituksen, tämän uuden pohjoismaisen työvoimapalvelumallin. Esimerkiksi siinä on hyvä ajatus, että työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja, ja saa työnhakunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa. Ja sitten myöskin sitten on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia. Että on, voi tietenkin sanoa, että onko siinä tuon aktiivimallin ominaisuuksia, mutta että, että se on vähän niin kuin helpotettu versio siitä. <tämmöinen. tämmöinen> mutta sitten mä vielä erottaisin tämän niin sanotun aktiivisen työvoimapolitiikan. Eli on kaikkea muuta. On, on niin Tämä tietenkin nämä julkiset työvoimapalvelut, mutta sitten työvoimakoulutukset, tuettu kuntoutus, työllistäminen. Nämä kaikki yhdessä lisää sitä työvoiman tarjontaa. Työvoiman mutta me ei vielä ole menty siihen, että miten työvoiman kysyntää pitäisi lisätä. Et jos ei ole kysyntää työvoimalle, niin silloin on ihan turha Lisätä ihan järjettömästi työvoiman tarjontaakaan.
0: Niin, ja Jukka vielä sama kysymys. Minkälainen aktivointi olisi hyvä, jos ajatellaan pitkäaikaistyöttömyyttä? Minkälaiset aktivointikeinot? <suh> ehkä,
1: ehkä lähtisi siitä, että mitkä on ne työllistymisen esteet. Että pitäisi katsoa ne kaikki rukset, että mitkä estää siinä, että sitä ei synny sitä kohtaantoa. Sitten. Ja, ja, ja kaikki ne toimenpiteet, mitkä siinä sitten voidaan ruksia että saadaan esimerkiksi osaaminen kuntoon, saadaan se työkyky kartoitettua ja, ja terveyspuoli niin hoidettua. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, ehkä tietyissä tapauksissa myöskin tämä elämähallintaan liittyvät, niin sosiaalipalveluun liittyvät ongelmat, nämä, nämä on, on niin tärkeitä myöskin. Mutta toki niin kuin, missä nimessä kaikki pitkäaikaistyöttömät ei hyödy tämän tyyppiset niiltä vaan puuttuu yksinkertaisesti se työpaikka. Ja sitten ehkä kaikista parasta heidän kohdaltaan, että he saisivat rauhassa sitä, sitä omaa niin tuota, työllisyyspolkua rakentaa myöskin.
0: Jos katsotaan vähän, että, että mitkä ovat nämä hallituksen toimet, niin hallitus on siis esitellyt viime viikolla työministeri sen johdolla uusia työllisyystoimia on päätetty ansio-sydännäisen työttömyysturvan euroistamisesta. Työttömyysturvalla opiskelevia patistetaan työnhakuun, opintotuen tulorajoja korotetaan pysyvästi, ja sitten tätä prosenttisen palkkatuen käyttöä rajoitetaan. Mutta sitten myöskin tällainen, tällainen uusi asia tullut tässä on perusteilla Työkanava Oy-niminen valtionyhtiö auttamaan osatyökykyisiä työmarkkinoille. Koska siis TE-palveluissa työnhakijoina on nyt noin 30 000 työtöntä, joilla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia. Tähän on otettu mallia oikeastaan tästä Ruotsissakin toimivasta Samhall-yhtiöstä. M- mitä mieltä te olette?
2: No tuota, Ruotsista kannattaa ottaa mallia, koska siellä on niitä, sitä aktivointi on paljon pidemmälle kuin Suomessa. Ihan niin kuin tutkimuskirjallisuutta on tosi paljon. Ja, ja siellä niin kuin Muun muassa se on runsas työvälittäjien määrä. Ne tuntee asiakkaat. Ja, mutta sitten tämä Samhall, se on myöskin kritisoitu Ruotsissa, mutta meidän kannattaa ottaa muista maista oman, niin oman käyttöön räätälöity versio siitä ja välttää niitä ongelmia, mitä vaikka toisessa maassa on ollut tämmöisessä tyyppisessä järjestelyssä. Mutta mä, mä tota, todellakin kannatan tätä. Tämä on tosi hyvä uudistus. Se, että tuleeko sille tarpeeksi resursseja, että joitakin kymmeniä miljoonia on kaikille siihen tarkoitus laittaa. Ja, ja sitten tota, sen, sen on tarkoitus toimia vähän niin kuin työvälinen välitystoimistona sen tapaan, mutta niin, että työllistettäisiin näitä työkykyisiä.
1: Periaatteessa me ollaan kannatettu sitä työkanavaa, että siis se, se, tuota, on mielenkiintoista ensinnäkin nähdä, että mitä uutta se tuo tähän järjestelmään. Et siis, tuota, ihan samaa mieltä on, mitä tässä aikaisemmin puhuttu, että et, et kuinka niin kuin Ruotsissa tämä on paljon pitemmällä, että siellä on niin paljon enemmän resursseja ylipäätään niin laitettu tähän niin työllisyyspalvelukenttään. Se, mikä tässä työkanavassa ehkä on sitten vähän... Vähän herättänyt kysymysmerkkejä jo tietysti tämä kilpailun vääristämisnäkökulma, eli millä tavalla sitten valtion tukema yhtiö voi toimia Suomessa sillä tavalla, että se ei vääristä kilpailua. Koska tuota, tästä on sitten käyty paljon keskustelua esimerkiksi näiden yhdistysten kohdalta, ja nythän tämä hallitus on leikkaamassa prosenttista niin tuota, palkkatukia, mitä esimerkiksi niin kuin nämä kolmannen sektorin yhdistykset, säätiöt, ovat käyttäneet sitä. Ja tuota, siinä, ei, niin kuin, siinä ei varsinaisesti ole ollut ainakaan meidän nähdäkseni niin semmoisia paikallisia keskusteluja, että se olisi vääristynyt kilpailua, mutta sitten niin kuin EU niin kuin tässä niin kuin lainsäädännössä sitten siellä on niin Ilmeisesti niin noudatta, halutaan nyt noudattaa vähän tämmöistä tiukempaa linjaa ja, ja, ja on, on niin mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla tämä työkanava nyt sitten ei, ei, ei niin olisi tätä niin EU-lainsäädäntöä sitten niin kuin ikään kuin rikkomassa.
2: Toisaalta Ruotsia koskee samaa EU-lainsäädäntöä, sillä on samalla ollut käytössä jo 40 vuotta. Mm. Että, mutta tuo on tosiaankin tuo, tuo, että mitä se kilpailulainsäädäntöä rikkoo, että sen takia se on nyt... Päätetty näitä suurilta taloudellista toimijoilta päättää se 100 prosentin palkkatukijärjestely näissä uusimmissa hallituksen päätöksissä. Mm. Joo.
0: Niin tosiaan hallitus teki monenlaisia toimia, tosiaan tämä palkkatuen käyttö ja sitten piskeluun ja työllistymiseen liittyviä toimia, niin Yksi, yksi näistä, jos nyt nostan täältä pitkästä listasta jotain viitsit tässä ihan, ihan niin kuin lukea ajanpuutteen vuoksi kokonaan, niin esimerkiksi hallitus aikoo jatkaa TE-hallinnon tietojärjestelmähankkeen toteuttamista työvoiman kohtaanon parantamiseksi. Niin tämä kohtaanto-ongelma, tähän on ollut sellainen niin kuin ikuisuuskeskustelun aihe Suomessa. Nytkin on uutisoitu, että työntekijät loppuvat Helsingin päiväkodeista ja ravintolalla on työntekijöistä pulaa, hoitajista on pulaa hammaslääkäreistä, yleislääkäreistä, psykologeista, pikaruokala työntekijöistä, muurareista, ohutö, levysepistä, ties, ties mistä missä ammattiryhmissä on pulaa työntekijöistä, niin tota, mitä tälle kohtaanto-ongelmalle pitäisi tehdä ja onko, onko hallitus nyt teidän mielestänne tarttumassa tähän oikein keinoin?
2: Tota, nämä uusimmat hallituksen esitykset yrittävät taklata työttömyyttä, työttömyyttä niin kuin sinänsä olemassa olevaa työttömyyttä. Mutta tämä kohtaan ongelma on, on, on todella iso, iso juttu. Ja, ja sitten tämä korona-aika vielä, vielä niin kuin eskaloi sitä, sitä lisää. Että jos olet alalla ei palata töihin. Ja sitten sotealalla ei enää haluta, haluta tehdä yli pitkää päivää. Ja, ja työ on intensivoitunut valtavasti. Ja sitten samalla tehdään palkkaratkaisuja teollisuuteen, jotka on alle inflaation. Ja, ja mä näen, että, että se alkaa olla joka alalla niin krooninen, siis semmoinen niin kuin palkata, jos ei saa niin kuin mitenkään antaa korkeampia palkankorotuksia, tai jos ei anneta korkeampia palkankorotuksia. Se on, se on monella alalla semmoinen niin kuin kysymys, joka, joka vaatii ratkaisua, mutta mulla ei ole mitään vastausta, että miten se ratkaistaan, että, että tämä on... Tämä on kiinnostava kysymys. Ja sitten vielä esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin siellähän palkat on lähtenyt jo, palkkaralli on lähtenyt liikkeelle.
1: Mm. Minusta tämä on tosi tärkeä huomio, mistä ehkä vähemmän puhutaan, että mitkä ovat ne työehdot ja mitkä ovat ne palkat, kun puhutaan työvoimapulasta. Että, että yleensä se huomio aina kohdistuu niihin työttömiin, jotka eivät niitä työpaikkoja vastaan. Oikein tuota, okay, hyvä, hyvä huomio tähän liittyen. Mutta toki tässä on myöskin se, että tuota, et, et, että ne suunnitelmat, niin työllistymissuunnitelmat, jos sä vaikka vaihdat alaa, niin onhan se niin kuin kuitenkin semmoinen merkittävä niin kuin satsaus, että pitää ensinnäkin kouluttautua sille alalle ja onko sitten niin kuin jatkossa sitä niin kuin työpaikkaa tiedossa, sitten, jos kouluttautuukin. Tuota, varmaan semmoisia varmoja paikkoja on, niin kuin tämä hoitajapula ja niin edespäin, mutta siis niin tuota, ei välttämättä kaikki ole sellaisia. Ja toisaalta ei myöskään kaikki sovellu sitten niin kuin niihin työpaikkoihin, mitä on tarjolla, vaikka kouluttautuisivatkin siihen alaan, että se ei vaan välttämättä ole juttu se ja sitäkin niin vapausyhteiskunnassa niin täytyy kuitenkin kunnioittaa, että et, et, ei kukaan työnantaja halua sellaista niin työntekijää, joka sitten, jolla ei ole sitä työmotivaatiota tai jolla ei ole sitä osaamista, joka siihen tehtävään vaaditaan. Tämä tekee tästä niin vaikea ongelman ratkaista.
0: Ei tässä nyt kuka tahansa voi yhtäkkiä lähteä sairaanhoitajaksi vaikka.
1: Ei, ei.
0: Joo. Niin, tavallaan julkisuudesta keskustelustakin tulee usein sellainen vaikutelma, että tämä ongelma ikään kuin olisi just se työttömien nirsoilu, että ei vaan haluta ottaa sitten jotain tiettyä työpaikkaa vastaan. Tuntuu, että tällainen ikuisuuskeskustelu oikeastaan tässä, niin kuin, jos nyt karkeasti ylestää, niin, niin asemmistojen ja oikeiston välillä on se, että pitääkö... Niin kuin laittaa työttömät, pakottaa työttömät ottamaan mikä tahansa työ, vai sitten käytetäänkö tällaisia pehmeämpiä keinoja. Nytkin tämänkin hallituksen tuntuu, että ikuisuuskeskustelu on ollut nämä työllisyyskeinot, ja esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puhuu syksylläkin paljon tästä työttömyysturvan porrastamisesta ja paikallisesta sopimisesta. Oppositiosta sitten taas on vaadittu verojen kevennystä ja just tätä paikallisen sopimisen lisäämistä lääkkeeksi tähän työttömyyteen. Ja ja just tämä hallituksen perusdebatti on ollut se, että keskusta haluaa kovia työllisyystoimia, ja taas vasemmisto ei suostu mihinkään sosiaaliturvan leikkaamiseen. Mitä te ajattelette, kun te seuraatte tätä poliittista debattia?
2: Joo, tuo on kyllä iso iso kysymys. Mä mä sanoisin, että (köh) tämä ei katso poliittista väriä, että se sen värinen hallitus, mikä sattuu olemaan nyt sitten vallassa, niin ne jatkaa aika lailla samalla linjalla, mikä on aloitettu 90-luvulta. Eli oliko se Simo Ahoa sanoi, että 90-luvulla tämmöinen oikeustyöhön politiikka siirtyy siihen, että aletaan miettimään työmarkkinoiden rakennetta työ, työ, työmarkkinoiden kohtaan talouspoliittisesta näkökulmasta. Mm. Ja nämä kaikki hallitukset, olkoon se sitten edellinen Sipilä-hallitus tai nykyinen Marinin hallitus, niin ne, ne oikeastaan jatkaa tätä perinnettä. Että, että onko esimerkiksi nämä pohjoismaiset työpalvelut mallit niin kuin pientä jatkumoa sille aktiivimallille, mutta vähän kevennettynä. Ja, ja sanotaan näin, että mun mielestä niin tämä on jotenkin se ideolo- valitseva ideologia on tämä, että aktivoinnilla saadaan ne laiskat, no vähän romantti laiskat työttömät ee, töihin. Mutta tu- meidän pitäisi luoda, luoda työpaikkoja myöskin. Että se pitää muistaa aina, aina minkä värinen hallitus onkin, niin vaikkapa ihan suora työpaikkojen luominen julkiselle palkkatuet palkkatuet, yrittäjyystyöllisyysintensiintiivit, niin mm. jotka parantaa sitten taloutta ja, ja osallistuvuutta työmarkkinoille.
0: Niin, pitäisikö myöskin, kun tässä koko ajan puhutaan usein siitä, että työttömiä pitää aktivoida tai pitää antaa keppiä tai porkkanaa, niin pitäisikö yrityksiä sitten jollain tavalla kannustaa?
2: Nimenomaan, ja sitten nyt taisi olla tämä hallituksen, hallituksessa sanottiin myöskin niin, että yrittäjien tai työnantajien, Suhtautuminen muun muassa pitkäaikaistyöttömiin on, on hieman niin parantunutkin. Eli, eli kyllä sitä pitää sitä kasvatus, kasvatusta harrastaa myöskin sillä puolella.
0: Esimerkiksi miten?
2: No, no ylipäätään, niin kuin, no tätä on tutkittu esimerkiksi sitä, että, että tota, on sellainen niin ajatus, että pitkäaikaistyötön ei ole motivoitunut ja se huono työntekijä. Niin, niin, niin kuin tämä... No, mä en tiedä, miten, miten sitä saataisi kampanjoitua, mutta, mutta se, se on vähän niin kuin myytti. Mm. Se, ei ole, se ei ole ihan niinkään. Mutta että, että varmaan niin semmoisen niin faktatiedon lisääminen siitä, että tämä, minkälaisia pitkäaikaistyöttömiä meillä on ja, ja, ja ylipäätään niin semmoisen tiedon lisääminen tästä erilaisista työttömyyksistä.
0: Että ennen stereotypiat elä siitä, että ikään kuin jos ihminen on vuoden työttömänä, niin sitten... Niin. Tota, että et onko tässä siis sellaista niinku syrjintää työnantajan puolelta, toisin sanoen?
2: No näin, näin, niinku, tämmösiä, näitä on tutkittu, onko sitä diskriminaatiota. Mm. Nimenomaan pitkä työt, pitkäaikaistyöttömiä työttömiä työttömiä tiedä, mitä Jukka tietää tästä ihan kentän tasolta, mutta, mutta mun mielestä niin sitä ei ainakaan, oli saksalainen tutkimus, missä osoitettiin, että sitä ei niin suoranaisesti ole niin, siinä määrin, mitä on uskottu.
1: Mm. No siis kyllä... Työttömät kertovat tästä, että, että tätä on tätä ikä, ikädiskriminaatiota. Tietysti niin tässä nyt tämä koulutustausta, mistä mä jo ihan tässä alussa kerroin, että, että sillä voi olla merkitystä, että ne, ikään kuin ne vanhat tutkintonimikkeet, ne on niin kuin jo vanhentunut sitten, että niitä ei tavallaan tunnistaa samalla tavalla, että se voi olla yksi. Yksi, yksi ongelma tässä, mutta ehkä toki, siis muutakin diskriminaatiota, jos, jos sit laimi sitä miettii, niin on tässä niinku tämä sukusekunimit tullut aika vastaan esille, että jos on ikään kuin maahanmuuttajataustainen niin tuota, ja samat paperit, niin siitä on kyllä tutkittu, että tämän tyyppistä niinku diskriminaatiota Suomessa on. On kyllä, että, että siinä olisi kyllä niin kuin, niin kuin siis viestiä, että nyt täytyisi oikeasti parantaa sitten tätä, että saadaan nimenomaan paremmin tätä maahanmuuttaja-integraatiota tapahtumaan. Ja siis myöskin sitten niin kuin ehkä sillä, niin kuin niissä töissä hyväksyttäisiin, että voitaisiin niin kuin toimia kaksikielisessä ympäristössä, vai niin kuin tämä englanti olisi niin kuin toinen asiantuntija, koska kuitenkin monella alalla Joo käytännössä sitä muutenkin on, että tämän tyyppisiä viestejä, mutta ehkä jos palataan vielä siihen kannustin keskusteluun, kyllä mun mielestä se on aivan ylimitoutettua nykyään, että siis esimerkiksi aktiivimalliakin puhuttiin, että tämä nyt kannustaa ja ja sitten kuitenkin tutkimustuloksessa todettiin, että ei ei, ei saatu mitään selvyyttä siitä, että mikä työllisyysvaikutus sillä oli. Perustulokokeilu, siinä oli vahva kannustin malli, ei saatu mitään työllisyystuloksia kumpaankaan suuntaan, että ei heikentynyt, ei parantunut. Mm. Ja, ja, ja näin. että siis tämä on niinku ylikorostunut ja on hyvin marginaalisia tavallaan nämä niinku liikkeet, mitä tehdään, että, että esimerkiksi työttömiähän verotetaan niin, tota, huomattavasti sama, korkeammin kuin siis samatuloisia, pientuloisia niin palkansaajia ja, ja se, sitä on perusteltu kannustamisella, mutta ei työttömät edes tiedä, että tämmöinen malli on olemassa. Harva tietää sitä, että sitä, sitä verotetaan sitä työttömyysturvaa korkeammin. tässä on niinku tällaisia... Niinku, Oletuksia, mitä on rakennettu ja siis ne on aivan erityyppisiä, niin tuota, tavallaan niin kuin erityyppistä työllistymistä puhua siitä, että jos vaikka tosiaan niin tässä puhuttiin, että, että julkisessa sektorissa niin paikataan sitä hoitajapulaa, että oikeasti palkataan niitä hoitajia nostaan palkkoja, palkataan enemmän hoitajia, mm-hmm. kyllähän se parantaa työllisyyttä. Tai sitten tehdään näitä tämmöisiä julkisia niin investointeja, niin nyt viime, viime tai tämänkin hallituskauden aikana tasolla, olla, niin kuin, että tehdään infrastruktuurihankkeita mm-hmm. ja muita, jotka selkeästi sitten vaikuttavat siihen niin kuin, niin kuin työvoiman kysyntään.
0: No nyt kun te olette kuitenkin varmaan katsonut, että mitä hallitus on päättänyt näistä työllisyystoimista, niin onko siellä joku, mistä... Mistä haluaisitte antaa risuja tai ruusuja? Joku tietty toimi, minkä haluatte nostaa?
1: No toki tästä palkkatuesta niin tai leikkauksesta, niin kyllä se, se on, niin tuota, kohdistuu nimenomaan sit näihin pitkäaikaistyöttömiin. Ja siis on, niin tuota, sillä tavalla surullista se kehitys, että et, et, et näissä niin kuin, ikään kuin näillä... Näitä palkkaetuuksia, mitä on tarjottu aikaisemmin palkkatukea työttömille, niin niitä korvataan nyt sitten tämmöisellä 9 euron toimenpiteillä, miksi niitä sanotaan, että annetaan tämmöistä päivärahaa sitten, jos osallistuu. Ja se on kuitenkin alun perin mietitty ihan eri kohderyhmälle, kuin mille se kohdistuu nykyään. Niin kyllähän tämä on sellaista niin tietyllä tavalla... Niin Koko ajan niin kuin pitkäaikaistyöttömiä on, on niin kuin vähemmän ja vähemmän etu, etuja ja mahdollisuuksia. Jos 90-luvun niin kuin, työttömyyteen verrataan, meillä oli massa työttömyys Suomessa, niin työttömät kertovat, että silloin palvelut olivat pal- paljon paremmat kuin nykyään. Oli enemmän mahdollisuuksia pysty suorittamaan vaikka ajokorttia tai tällaista. Silloin niin tuota, ihan, ihan niin julkisella tuella tätä ei ole enää nykyään. Että se on hyvinkin niin kuin kapea sit se, se niin kuin mitä, mitä tarjotaan. Ja sitten myöskin nämä mahdollisuudet. Että kyllähän niin kuin tällaisessa korkeakoulutessa maassa, niin kuin mitä Suomi, Suomikin on, niin, niin sen pitäisi niin kuin elää sen, tuota, sen, sen niin kuin koulutustarjonnan sen mukaan. Että et, 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 ei me voi CV-kursseja niinku ihan ikuisesti täällä jatkaa. Että tuota, kyllä niinku varmaan jo koulussakin opetetaan CV-tekoa nykyään. Että tuota, ei, ei se ole enää se juttu. Että tuota, et, et, ja, ja, ja kaikki nämä... Niinku tuota työhaumahdollisuus, että nämä piilotyöpaikat ja nämä, että mitä nämä nyt sitten oikeasti on, että sillä vähän sumutetaan sitä todellista työpaikkojen puutetta ja tavallaan ehkä just sitä näkökulmaa, että kuinka sillä se koulutuspolku, kuinka paljon se määrää Suomessa esimerkiksi sitä, että mihin työllistetään.
0: Markku, haluatko nostaa jotain näistä hallituksen työllisyystoimista? Äh,
2: mä, mä voisin sanoa, että tota, niin ihan... Ylemmällä tasolla tästä, että ruusuja, se, että hallitus ehkä tällä hetkellä katsoo katso tutkijoita, mitä ne on saanut selville työttömyydestä. Ja ne näkee nykyään työttömyyden niin kuin, työttömyyksinä. Se niin kuin, koostuu monesta eri, tyyppisestä työttömyyslajista. Mutta sitten ehkä risuja tähän jukan argumenttiin jatkaen, niin voisin sanoa, että et siis vieläkään, tai... Mihin pitäisi palata, niin on tämä tarjonnan, tarjonnan kysynen työvoiman kysynnän puoli. puoli että siihen pitäisi enemmän nyt yleisellä tasolla kiinnittää huomioon, että miten niin luodaan työpaikkoja. Ja paluuta vähän niin 80-luvulle, ehkä, ehkä siinä mielessä vielä, että, että se pitäisi päästä tästä niin vain aktivointipolitiikasta kokonaisuudessaan.
0: Mm. No, tässä on nyt 90 tullut monta kertaa esiin. Nyt me edetään kuitenkin keskellä edelleen koronakriisiä. Toivottavasti ollaan pikkuhiljaa pois siitä menossa, mikä on totta kai, niin ollaan tässä puhuttu, vaikuttanut tähän työllisyyteen, niin, niin mm. miten te arvioitte? Voiko tässä nyt olla tilanne, samanlainen tilanne kuin 90-luvulla, eli tietty ikäluokka, tietyt ihmiset jää niin kroonisesti pitkäaikaistyöttömiksi, tai ne, jotka valmistuu nyt? niin kuin 90-luvulla, ne, jotka valmistu siihen lamaan, niin he, se, se tavallaan lama seurasi heidän työuransa tai vaikutti siihen hyvin pitkäjänteisellä tavalla. Onko nyt samanlainen väliinputoajien porukka mahdollisesti syntynyt tässä koronakriisissä, Markku?
2: No, tietynlaisia hälyttäviä merkkejä on, on niin kuin, jos ajatellaan näitä pitkäaikaistyöttömien hyppäyksellistä nousua, etenkin nuorten keskuudessa uudelmaalla nyt niin kuin Viime kesällä huomattiin, huomattiin semmoinen, ja tämä on, on niin koronakriisin vaikutus, ja, ja tätä täytyy seurata, että, että mistä on kysymys.
0: Mm.
1: Mm. Joo, ihan samaa mieltä, että siis nuoret varmasti on osaajoukkoa, just jossa nyt näitä sosiaalisia ongelmia on lähtenyt korostumaan, ja sit ne voi olla pitkäkestoisia tosiaan sitten tietysti kaikki, mitkä liittyy esimerkiksi rikoksia ja tällaisia, mitä nyt on äärimmäisessä tapauksessa tapahtunut. Mutta on myöskin sitten tämä masennusta, mikä on lisääntynyt ja, ja, ja pahoinvointia ylipäätään siinä nyt tänä aikana, kun ei ole päässyt sitten mukaan. Ja siis tämä tietysti koskee ihan, ihan kaikkia ikäluokkia, ei pelkästään sitten nuoria. Ja sitten tässä on tapahtunut tämä digiharppaus, joka on jäänyt osalta niin kuin sitten niin kuin aikuisista varmaan niin kuin ihan, ihan ohi, että tavallaan tämä koko niin työn tekemisen tapa on muuttunut. Toki siihen voi päästä mukaan, mutta on se sellainen harppaus, että ei siihen kaikki, kaikki pääse. Ja, ja, se, ja sekin on sanottava, että siis, jos puhutaan pitkäaikaistyöttömistä, niin onhan sellaisia niin esimerkiksi hoitamattomia lukihäiriöitä, tai tällaisia niin oppimisvaikeuksia ja haasteita. Ja toki on sitten myöskin tämä päihde- ja mielenterveyskenttää myöskin pitkäaikaistyöttömien joukossa. Ja, ja, ja nimenomaan tämmöiset hoitamattomat ongelmat niin kuin, ja, ja ratkaisut niin estää, estää tavallaan siihen, että päästään tähän digiloikkaan mukaan tällä hetkellä.
0: Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja yliopistolehtori Markku Sippola Helsingin yliopistosta. Kiitos. kiitos. Politiikka Radio.